0: Добрый день, дамы и господа, это Никита Харлов, я врач-терапевт, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня вас волнует профилактика китайской коронавирусной инфекции. Чтобы этот вопрос стал кристально понятным, нужно сначала поговорить о факторах риска. Потому что отсутствие факторов риска и есть ваша самая эффективная профилактика. О какой именно профилактике мы говорим? Профилактика заражения? И профилактика тяжелого течения, осложнений и смерти от китайской коронавирусной инфекции – это две разные вещи. Это очень важно понимать, и я расскажу вам почему. Меры неспецифической профилактики заражения уже знают все. Это мытье рук, избегание больших количеств людей, достаточная дистанция между людьми на улице и в помещениях, а также самоизоляция и карантин. Эти меры эффективны от китайской коронавирусной инфекции Так же, как и по отношению к любой другой инфекции. Однако их может быть недостаточно, и они не решают всей проблемы. На данный момент не существует специфической профилактики против заражения коронавирусной инфекцией. Нет лекарственных препаратов, которые гарантированно предупреждают попадание вируса в организм человека и тем более нету вакцины против китайского коронавируса. Если верить экспертам, которые разрабатывают математические модели, то в течение следующих 1-2 лет 70% населения Земли будут заражены китайским коронавирусом. Однако все может быть не так уж и плохо, а гораздо хуже. Потому что еще пару месяцев назад большинство из нас не воспринимали китайский коронавирус всерьез. А единицы людей, которые уже тогда говорили об опасности этой напасти, так и не были услышаны в широких кругах. Давайте будем реалистами. Эффективная профилактика заражения на данном этапе практически невозможна особенно без карантинных мер. Уже сейчас есть аналитические данные, которые могут вас шокировать. Подсчитано, что на момент 23 января, когда Китай наконец соизволил запретить своим гражданам покидать территорию страны, было известно только о 14% зараженных людей. Если мне не изменяет память, то на момент 23 января мы знали о 600 случаях заражения. Если это 14%, то реальное количество зараженных на тот момент составляло свыше 4000 тысяч. Сегодня, 25 марта, мы знаем о 330 тысячах зараженных. Учитывая эти данные, скорее всего, эта цифра занижена. И эти факты также объясняют, Почему сейчас ситуация с коронавирусом растет в геометрической прогрессии? Потому что тогда, два месяца назад, все невыявленные носители продолжали разносить коронавирус по всему миру. Почему так происходит? Я предполагаю, что это связано с заразностью и длительностью инкубационного периода. Если у привычного сезонного гриппа инкубационный период составляет около 4 дней, то у китайского коронавируса он может доходить до 14 дней. Поэтому если вы подхватили обычный сезонный грипп, то в течение первых пяти дней у вас уже появятся симптомы, а это значит, что вы либо останетесь дома, либо обратитесь за медицинской помощью. В обоих случаях последует ваша самоизоляция и вы перестанете переносить вирус и распространять его по обществу. Если же вы подхватили китайский коронавирус, то на протяжении 14 дней инкубационного периода вы продолжаете разносить его по популяции людей. Но это еще не все. 80% людей либо не чувствуют симптомы коронавируса, либо переносят его в очень легкой форме. Это снова означает, что они продолжают разносить его по обществу, потому что остаются активными носителями вируса. А если учесть, что большинство людей сейчас продолжают ходить на работу даже больными, то можно перестать удивляться, что ситуация с коронавирусом растет в геометрической прогрессии. И сейчас не надо паниковать, нужно только понять, что самый критический момент в предупреждении распространения китайского коронавируса по всему миру от нас ускользает все дальше и дальше. Виновен в этом не сам коронавирус, а в первую очередь Китай, а также чиновники остальных стран, которые опоздали с карантинными мерами. Но вернемся к биологии и сути нашего видео, факторы риска и их профилактика. То, что я вам рассказал нужно не для того чтобы вас напугать а для того чтобы вы поняли один простой факт что китайский коронавирус скорее всего коснется практически всех на земле и заражение практически неизбежно но это не значит что нужно паниковать игнорировать меры профилактики о которых вы все уже знаете не усугубляйте ситуацию теперь поговорим о факторах риска но нас не интересуют уже факторы риска заражения Потому что мы готовимся к тому, что заражены будут все и просто откладываем этот момент с помощью мытья рук, с помощью карантина, самоизоляции и прочих профилактических мер, о которых вы уже знаете даже лучше меня. Нам интересны факторы риска тяжелого течения и смерти от китайского коронавируса. Неважно, как вы будете болеть, важно каков будет исход и останетесь ли вы в живых. Итак, как вы уже знаете, самым главным фактором риска тяжелого течения, осложнений и смерти от китайского коронавируса является возраст. Чем старше пациент, зараженный китайским коронавирусом, тем хуже наш прогноз. И больше всех рискует возрастная группа от 65 лет и старше. Дети, подростки, молодые люди и большинство взрослых людей – переносят инфекцию китайского коронавирусного гриппа в очень легкой форме, неотличимой от сезонной простуды, либо переносят эту инфекцию совсем без симптомов. Поэтому, если вы не попадаете в группу риска по старшему возрасту, то вам, скорее всего, не о чем волноваться. Соблюдайте профилактические меры и помните, что вы можете быть активными носителями инфекции и ставить под угрозу здоровье более пожилых граждан, даже не подозревая об этом. Именно поэтому многие страны уже ввели карантин, чтобы хоть как-то замедлить распространение вируса. Возможно, мои слова напугали тех зрителей, кому за 60 и старше. Оставьте панику. Если вы находитесь в этой возрастной группе, то это еще не значит, что вы обязательно умрете от китайского коронавируса. Факторы риска – это не судьба. К тому же уже сейчас известно, что есть немало пожилых людей, которые перенесли эту инфекцию и остались живых. Некоторые из них даже старше 90 и 100 лет. Пожалуйста, не нужно переживать и паниковать из-за своего возраста в этой ситуации. Потому что возраст как фактор риска не поддается корректировке. Вы не можете изменить того факта, что вам 20, 30, 50 или 80 лет. Поэтому не нужно делать это объектом волнений. Потому что волнения снижают ваш иммунитет и подвергают еще большему риску. Все следующие факторы риска, о которых я расскажу, поддаются улучшению. На них вы и должны сконцентрировать свои усилия. Следующая группа факторов риска – это хронические заболевания. Как вы уже знаете, в Италии самая высокая смертность от китайского коронавируса. Почему же так происходит? Во-первых, это одна из самых престарелых стран в Европе. Во-вторых, особенности культуры межличностного общения итальянцев подразумевают большое количество телесного контакта. В том числе и объятий. И в-третьих, 99% жертв китайского коронавируса в Италии имели 2-3 и более хронических заболеваний. О каких заболеваниях мы говорим? Гипертоническая болезнь, когда у вас повышенное давление. Болезни сосудов, когда у вас атеросклероз. Болезни сердца, когда у вас ишемическая болезнь типа стенокардии. Болезни легких, типа астмы и хронической обструктивной болезни легких инсулинорезистентность и диабет, а также ожирение, мочекаменная болезнь, ожирение печени, поджелудочной железы и желчекаменная болезнь. И так далее этот список можно продолжать до бесконечности. Что объединяет все названные синдромы? В 95 процентов случаев все они развиваются не из-за генетики и возраста, а из-за образа жизни. Эти факторы риска полностью под вашим контролем. И вам следует обрадоваться, потому что на них вы можете влиять. Фактически жертвы коронавируса в Италии нарабатывали эти факторы риска всю свою предшествующую жизнь, даже не подозревая, к чему это их приведет. И что же еще объединяет все перечисленные состояния? буквально в каждом из них можно найти признаки нарушения обмена веществ и в особенности углеводного обмена веществ например избыток инсулина то есть гиперинсулиномия присутствует при гипертонической болезни атеросклерозе стенокардии ожирении печени поджелудочной железы желчекаменной болезни а также избыточной массе тела и вы захотите спросить доктор а откуда берется избыток инсулина и гиперинсулиномия. Какова причина этого явления? Я скажу, что одной из самых важных причин избытка инсулина и гиперинсулиномии, соответственно, является переедание. И в особенности это касается переедания углеводистой пищи. На сегодняшний день в Италии около 70 тысяч подтвержденных случаев заражения. Число жертв подкрадывается к 7 тысячам. И поэтому в Италии сейчас наблюдается рекордная смертность от китайского коронавируса. Она составляет 8-10%. При этом Италия является родиной пасты, спагетти, макарон, выпечки, десертов и подобной пищи. И все это источники высокопереработанных рафинированных углеводов. Делайте выводы. В то же время в германии около 33 тысяч заражений но количество погибших не превышает двух сотен и поэтому смертность от китайского коронавируса составляет не более половины одного процента кроме вопросов организации здравоохранения немцы являются более сдержанными и более дисциплинированными людьми и у них не так сильно развита культура межличностного телесного контакта как у итальянцев. А также Германия это родина жирных мясных блюд и квашеной капусты. В такой пище практически нет углеводов, поэтому она не поднимает инсулин так сильно, как это делает итальянская кухня. Таким образом, хронические заболевания как фактор риска тяжелого течения и смерти от коронавируса находятся полностью в ваших руках. И вы можете их улучшать с помощью даже банального улучшения качества своего питания. Поэтому постарайтесь в этот период высокого, практически абсолютного риска заражения китайским коронавирусом не злоупотреблять углеводными продуктами, особенно промышленными и рафинированными, такими как хлеб, сладости, выпечка, кондитерские продукты, мука и крупы, а в некоторых случаях и фрукты, если у вас уже имеется гиперинсулиномия и диабет второго типа. Хронические заболевания как факторы риска снижают возраст пациента, в котором он будет иметь тяжелое течение коронавируса, а также увеличивают риск смерти от осложнений. На данный момент достоверно известно, что первая жертва китайского коронавируса в России была женщиной 79 лет и имела практически полный набор хронических заболеваний, о которых я рассказал сегодня. И это только лишний раз подтверждает мои слова. Вы также, может быть, задаетесь вопросом, Почему происходят смерти от китайского коронавируса у более молодых людей? В этих случаях чаще всего также имеются хронические заболевания, но гораздо более серьезные, чем те, о которых я рассказал вам сегодня. В этих случаях большинство смертей от китайского коронавируса связаны с тяжелыми иммунодефицитами, раком и другими серьезными заболеваниями, которые не так просто скорректировать. В отличие от метаболических хронических заболеваний, которые связаны с образом жизни и питания. Следующие факторы риска – это курение и алкоголь. Сейчас достоверно известно, что те, кто курит, имеют более высокий риск тяжелого течения, осложнений и смерти от китайского коронавируса. То же самое касается и употребления алкоголя. Употребление алкоголя за 3-6 месяцев до госпитализации связано с гораздо более тяжелым повреждением печени и легких. Поэтому на данном этапе я рекомендую вам лишний раз не курить и не употреблять алкоголь. Следующие факторы риска ⁇ это прием лекарственных препаратов. Чем больше вы принимаете лекарств на постоянной основе, тем хуже будет прогноз. Особенно если эти лекарства нужны для контроля болезней от образа жизни, о которых... Я рассказал выше. Например, для лечения гипертонической болезни используются так называемые ингибиторы ангиотензин превращающего фермента или же ингибиторы АПФ, например, каптоприл. И оказывается, как раз препараты этой группы могут увеличивать риск тяжелого течения китайской коронавирусной инфекции. Далее идет ваш любимый холестерин. У большей части жертв коронавируса в Китае был низкий холестерин. Поэтому снижение холестерина в этот период, в том числе с татинами, может быть сомнительной затеей. Потому что холестерин, особенно тот, который вы называете плохим, является неотъемлемой частью нашего иммунитета. Однако перед тем, как резко отменять все свои таблетки после просмотра моего видео, вы обязательно должны проконсультироваться со своим лечащим врачом и в последней группе факторов риска находится все что увеличивает ваш уровень стресса потому что увеличение уровня стресса приводит к снижению иммунитета в нашем организме это очень обширная группа и она включает плохое качество сна то есть вы не высыпаетесь высокие психоэмоциональные нагрузки то есть стресс на работе. Далее идут очень интенсивные физические нагрузки, что актуально для спортсменов. И в конце концов резкая перемена питания, даже в лучшую сторону, также относится к этим факторам риска, которые могут подорвать ваш иммунитет. Поэтому, если вы решились улучшать свое питание, чтобы снизить общее количество инсулина в своем теле, то делайте это очень постепенно. Потому что спешка в этом вопросе на фоне тех хронических заболеваний, которые у вас уже имеются, и старшего возраста, может навредить вам уже известным образом. Итак, давайте суммируем основные факторы риска и освежим рекомендации по профилактике тяжелого течения и смерти от китайского коронавируса. Во-первых, то, что вы уже знаете о мытье рук, самоизоляции, карантине, достаточной дистанции на улице и в помещении, это все остается актуальным и важным. Все это помогает отсрочить рожение китайским коронавирусом до более лучших времен, когда мы будем больше о нем знать и лучше понимать, как его лечить. Во-вторых, ваш возраст. На него вы влиять не можете, поэтому не нужно о нем и переживать. Иначе это будет лишний источник стресса, который будет снижать ваш иммунитет. Чувство страха является очень сильным иммуносупрессантом, поэтому старайтесь не допускать этого ощущения в этот непростой период. В-третьих, если у вас уже есть метаболические заболевания, связанные с избытком инсулина, гиперинсулиномии и инсулинорезистентностью, то хотя бы постарайтесь не усугублять эти нарушения в данный момент. Не допускайте переедания в общем и особенно переедания углеводистой пищей. Каждый эпизод переедания вызывает в вашем организме иммунный ответ, который отвлекает организм от борьбы с вирусом. В-четвертых, берегите нервы и не повышайте свой общий уровень стресса. Смотрите комедии, культурные передачи и самое главное – Потребляйте как можно меньше негативных новостей о китайском коронавирусе. В-пятых, меньше курите и не балуйтесь алкоголем. В-шестых, не торопитесь худеть и резко менять свой рацион питания. Резкие сдвиги в метаболизме могут снижать иммунитет, даже если делаются ради благих целей. В-седьмых, не делайте тяжелой физической нагрузки. Сейчас не время начинать усиленно тренироваться и накачивать мышцы в качалках, потому что тяжелые интенсивные тренировки временно снижают ваш иммунитет и увеличивают риск тяжелого течения, осложнений и смерти от китайского коронавируса. В восьмых, заранее подумайте, с кем вы сможете объединить свои усилия в случае чрезвычайных ситуаций. Подумайте, кому вы можете помочь. И кто сможет поддержать вас, если будет паника? Я верю, что мое видео будет полезным для друзей канала. Вы можете делиться им с достойными людьми, которым хотите помочь. Если у вас будут вопросы по теме китайского коронавируса, то задавайте их в комментариях. Если их будет достаточно много и это будет востребовано, то я постараюсь заснять ответы на них в следующих видео. Еще больше информации, которую я не могу сказать вам здесь, в этом видео, вы можете почерпнуть из отчета на моем сайте от 19 марта. Эта статья все еще актуальна и лежит в открытом доступе. Ссылка на нее находится в описании. Не поддавайтесь панике, ищите поводы для наслаждения жизнью. Снижайте свой стресс и до скорых встреч!